0: Apple Coding News. Boletín 7. 10 de marzo de 2017. SWIFT Top 10 en el índice TIOBE. Swift ya es top 10 en el índice de popularidad del lenguaje STV en el recién publicado índice para el mes de marzo. Durante todo el año 2016 estuvo en el puesto 16 y en los últimos meses ha subido al 14 y ha estado subiendo poco a poco. Pero ahora ya ha pasado a ser uno de los 10 lenguajes más populares en la red a nivel de recursos, cursos, artículos, etc. El índice TIOB es un índice creado por una empresa de consultoría que mide la popularidad de los lenguajes a partir del número de recursos que existen en la red, cursos, web, referencias, etc. etc. El lenguaje número Número uno indiscutiblemente es Java y lo ha sido durante todo el año 2016 y seguido a él está C, C++, C Sharp, Python, Visual Basic.net, PHP, Javascript, Delphi Object Pascal y en décimo lugar está Swift, dejando muy atrás a Objectice que casi llega al puesto número 20. Según Tío B, esta subida es muy positiva, pero consideran que es probable que no suba más allá debido a la limitación actual de ser un lenguaje pensado solo para desarrollo en una única plataforma. Argumento que desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que Swift en código abierto puede ser usado en otros sistemas y el objetivo del lenguaje es llegar mucho más allá de ser un lenguaje simplemente hecho para desarrollo de aplicaciones para sistemas Apple. Es un lenguaje cuyo propósito es ser un lenguaje de propósito general. Y además, poco a poco, la parte servidor está teniendo cada vez más fuerza y repercusión. Así que desde nuestro punto de vista y con el permiso de la gente de Tiobe, creemos que Swift aún tiene muchos peldaños que subir en los próximos meses o incluso años. Teclados ocultos en el iPad Ya hablamos en su día de estas funciones que aún no están disponibles en el iPad, pero que Stephen Troughton Smith, uno de los desarrolladores más populares en los medios sociales, descubrió toqueteando y probando diferentes opciones dentro de lo que eran los teclados en el iPad. Esta vez Steven Troughton ha hecho una nueva de las suyas y ha conseguido activar estos nuevos teclados del iPad directamente desde la app Swift Playgrounds, consiguiendo que estos teclados flotantes se puedan utilizar sin ningún problema. En este caso, el teclado flotante, el pequeño, que es tamaño iPhone, pero que podemos cambiar de sitio, como la ventana flotante de vídeo que podemos usar en el iPad... Y además, otro desarrollador más, Luis de Highway a partir del playground que ha creado el propio Stephen Troughton, ha conseguido acceder a más tipos de teclados, entre ellos uno que permite el acceso a atajos, como por ejemplo a cortar, pegar o a cualquiera de los símbolos como los paréntesis, las interrogaciones, los números, etcétera, simplemente pulsando en la tecla, moviendo hacia abajo y accediendo a ese carácter alternativo, tal como lo hacemos en el teclado enriquecido en la aplicación Swift Playgrounds, lo cual nos da a pensar que efectivamente cuando llegue a iOS 11, estos nuevos teclados para los iPad estarían disponibles para todo el mundo, mejorando un poco más la productividad. Las ventanas flotantes rechazadas por Apple. Y seguimos con Stephen Troughton de Smith, que ha estado muy en boga durante esta semana. No hace mucho, en nuestro especial de repaso Extensión Swift, donde recopilamos dentro de AppleCoding.com los enlaces y las librerías más interesantes y los recursos mejores que se han publicado durante la semana en lo que es todo Internet, hablamos sobre PanelKit. Una librería que permite poner ventanas flotantes en una interfaz en iPad y que luego éstas puedan pegarse como paneles a los bordes de la pantalla. Pues bien, basado en esta librería, Stephen Troughton ha intentado hacer un experimento. Subir una app al App Store, una app sencilla, que tuviera ventanas flotantes sobre un escritorio vacío de gestión de documentos para ver qué dice Apple. Puso un tuit con una pequeña animación con lo que pretendía hacer y esperó a ver qué decía Apple. La respuesta... Apple rechazó la aplicación. Según Apple, no se puede crear una interfaz que no ocupe toda la superficie de la pantalla y que muestre un escritorio vacío en algunas zonas. Es decir, Apple obliga, por ahora, a que todos los desarrollos que se hagan dentro de un iPad usen, aunque usen diferentes distribuciones de ventanas, tienen que estar obligatoriamente completas y ocupar todo el espacio del usuario sin dejar huecos vacíos y que haya partes que no tengan contenido. ¿Cambiarán su forma de pensar algún día? Bueno, es probable que sí, pero en principio, por ahora no está permitido. Cambios en el App Store relacionados con los tiempos de prueba en suscripciones. Uno de los grandes cambios que hubo en la pasada WWDC, que de hecho se anunció antes de la propia WWDC, fue la incorporación de las suscripciones a cualquier tipo de aplicación, no solo aquellas que fueran servicios, como por ejemplo servicios de vídeo tipo Netflix o de periodismo. En este caso, las suscripciones desde el lanzamiento de iOS 10 pueden ser utilizadas en cualquier tipo de programa, incluso en juegos, de forma que podemos dar un tiempo de prueba a los usuarios y pasado ese tiempo de prueba, cobrarles una tarifa por el uso de la aplicación que también podemos definir en el tiempo. Las suscripciones ahora mismo pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o incluso anuales, pero las opciones para la parte del trial, para la parte de prueba que teníamos para las aplicaciones era más limitado. Ahora Apple ha cambiado y ha expandido estas opciones. De esta forma, ahora podemos optar por periodos de Tres días de duración de nuestra prueba, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, seis meses o incluso un año de prueba de nuestra aplicación con una opción de autorrenovación de la suscripción cuando este periodo de prueba se acabe si el usuario no cancela antes del fin de ese periodo la suscripción que ha realizado. Sin duda es una incorporación muy interesante que da todavía más sentido y más peso a este nuevo modelo de suscripción que esperamos que funcione muy bien en los próximos años y que recordemos que si conseguimos que un usuario esté durante más de un año suscrito a nuestro servicio hará que Apple cambie el reparto del beneficio y nos dé el 85% de la suscripción en vez del 70% que ahora se quedan. Por cierto, junto a esta noticia, también saltó otra en la que hablaban de que Apple prohibía editar las descripciones de las apps sin enviar un update al App Store. Sabemos que ahora mismo no podemos cambiar las imágenes de una aplicación si no subimos una nueva versión a la misma, pues parecía que también habían incluido en ese saco la descripción de las propias aplicaciones que ahora mismo sí puede cambiarse sin necesidad de crear una nueva versión. Horas después de salir esta noticia, se demostró que había sido un bug y que ahora puede volver a hacerse sin problemas. Por lo tanto, parece ser que no fue un cambio de norma, sino simplemente un pequeño fallo dentro de iTunes Connect. Así que, falsa alarma. Podemos seguir modificando las descripciones sin tener que subir una nueva versión al App Store de nuestra aplicación. El uso de las librerías de inyección de código como Rollout.io están prohibidas. Esta ha sido una de las noticias más polémicas de la semana y que además llegó sin previo aviso. Apple ha empezado a rechazar todas las aplicaciones que usan una librería llamada Rollout.io. ¿Y qué hace esta librería? Pues bien... Es una librería que viene existiendo desde el año 2014, que es compatible tanto con Swift como con Objective-C y que permite inyectar cambios en el código de una app de forma dinámica sin tener que actualizar la misma a través de un núcleo JavaScript que lo que hace es crear una versión reactiva de las funciones de forma que puede cambiar a qué función llama ese motor reactivo en tiempo real sin tener que subir una actualización al App Store. Lo único que teníamos que hacer era integrar la SDK en nuestra aplicación, subirla, la SDK hacía un análisis de todos nuestros métodos y creaba estas versiones reactivas funcionales y luego podíamos crear un paquete que actualizara partes concretas del código, firmarlo con esta plataforma y enviarlo por push a todas las instalaciones de nuestra app y que ese código se actualice automáticamente. Por lo tanto, es una librería que nos permitía cambiar las implementaciones, nuestro código directamente en las aplicaciones, sin tener que subir un update a el App Store. Obviamente esto va diametralmente en contra de una de las reglas de oro de Apple, no cambiar el código de una app sin pasar por una nueva revisión. Hasta ahora parece que Apple ha sido laxa con esta librería porque entendía que solo permitía cambios menores que no alteraban la funcionalidad de la app, ya que la norma habla específicamente de los cambios en la funcionalidad pero de pronto parece que han visto que esto no es así y que la librería podría permitir hacer cambios mayores e incluso suponer un problema de seguridad. En realidad, esta librería como tal, no rompe la norma clave de Apple, que es la modificación del binario, ya que si lo hiciera, la firma dejaría de ser válida y la app no funcionaría. Lo que hace realmente es usar un núcleo, como hemos dicho en Javascript, que añade lógica a los parches y obliga a nuestra app a ejecutar métodos alternativos que se han cargado como si fueran recursos de la propia app a través de programación reactiva funcional, que insistimos, no modifican el binario. De hecho, es una SDK que, según la compañía, ya usa más de 50 millones de dispositivos con apps instaladas del mismo y que ahora Apple, como hemos dicho, ha decidido que no cumple con las normas que, en teoría, sí cumplía. En el comunicado que está enviando a todos los desarrolladores que han enviado aplicaciones con esta librería, dice claramente que Esta librería contiene código que está diseñado específicamente para cambiar el comportamiento de la misma o su funcionalidad posteriormente a la aprobación en el App Store. Y además, Apple añade, el código combinado con una fuente remota de recursos puede facilitar cambios significativos en el comportamiento de la app comparado a cuando fue inicialmente revisada para la App Store. Esto tiene el potencial de cargar librerías privadas, métodos privados y permite futuros cambios funcionales, algo que obviamente Apple no permite. La compañía ha emitido un comunicado en el que dice que cumple con los más altos estándares de seguridad, que su librería permite cambios mínimos sobre la funcionalidad de las aplicaciones, un, simplemente un pequeño parche en vivo, y que sus servicios están protegidos contra cualquier ataque man-in-the-middle. Uno de los miedos de Apple, ya que alguien podría lanzar un ataque en una actualización e inyectar un código que no fuera el que originalmente se enviara a través de esta librería. La empresa insiste en que no va a parar su desarrollo, en que van a seguir trabajando y que van a llevar esta funcionalidad a Android que actualmente no la tiene y además permitirá otras formas de ayudar a los desarrolladores aunque no sean en la actual fase de postproducción la cual Apple les ha cerrado sin posibilidad de negociar dicha puerta. A mí personalmente me parece bien que Apple no permita esto. Yo soy muy desconfiado por naturaleza y por muy bien que esté hecha la SDK, que no lo dudo, nadie me puede garantizar que tenga un agujero de seguridad y efectivamente el sistema permitiera un despliegue en que alguien modificara la inyección del código y cambiara algo en mi app sin mi permiso. Además, los procesos de la App Store están para algo y ahora mismo son pocos los días que hay que esperar para una aprobación, a veces incluso solo horas. Pero sin duda ha sido uno de los temas más polémicos de la semana y que ha abierto la puerta a pensar qué otras posibles tecnologías podrían ser prohibidas por Apple, ya que, al estar basado en programación reactiva funcional, los desarrolladores tienen el miedo de que esta tecnología pudiera llegar a ser prohibida por Apple. Yo creo que esto no va a ser así, ya que la respuesta es simple. Cualquier desarrollo que modifique la funcionalidad de una app, inyectando cambios, aunque no altere el binario, sin que Apple supervise esta subida, van a ser los que estén prohibidos, pero si usamos una programación reactiva funcional sin hacer esto, obviamente Apple nunca va a rechazarnos nuestra aplicación. Obviamente nadie nos garantiza, insistimos, que esta librería podría tener un error 0Day que nadie conociera y Apple obviamente no puede arriesgarse a ello. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.